0: Merhaba arkadaşlar, ben Erkek Vizyon sayfasından Şaplakçı Admin. Podcast serimize ikinci bölümünde hiyerarşi konusuyla devam edeceğiz. İlk podcastimizde hipergaminin ne olduğu, temel olarak nereden çıktığı ve temel mantığında kadın erkek ilişkilerini ve kadın ve erkeğin sosyal yaşamdaki rollerini nasıl etkilediğinden bahsetmiştik. Bugün yine benzer bir konu olan hiyerarşiden bahsedeceğiz. Bu hiyerarşi konusunu hem kadınların hem kadınların arasındaki hiyerarşi hem de erkeklerin arasındaki hiyerarşi olmak üzere iki şekilde anlatmaya çalışacağım size. Öncelikli olarak erkeklerin içinde bulunduğu hiyerarşik düzenden bahsetmek istiyorum size. Şimdi bunu bu şekilde ayırmamın sebebi erkeklerin kendi arasındaki hiyerarşi ile kadınların kendi arasındaki hiyerarşinin çok farklı olması. Yani birbirleriyle neredeyse alakası olmayan bir sistem. Erkeklerin hiyerarşik sistemi, bu size ilk podcast'ta bahsettiğim hipergaminin yavaş yavaş toplumu şekillendirmeye başlamasıyla eş zamanlı olarak ortaya çıkıyor. Çünkü size o yayında da söylemiştim. Ne zamanki bir erkek toplumsal anlamda statü sahibi olmaya başlar, güç sahibi olmaya başlarsa, ulaşabildiği kaynaklar her açıdan daha fazla olmaya başlıyor. Ve kendisi kendi kalesini ne kadar iyi sağlamlaştırırsa bu kalenin duvarlarını ne kadar sağlam örerse hiyerarşideki yeri o kadar sağlamlaşıyor. Ve zaman içerisinde ulaşabildiği kaynaklar da akıllı yatırımlar sayesinde giderek artmaya devam ediyor. Erkeklerin arasındaki hiyerarşi çocukluk çağından itibaren başlar. Yani siz top oynamaya çıktığınızda kuralları topun sahibi koyar. Parası olan çocuğun sözü geçer. Ya da ne bileyim mahalledeki arkadaşlıklarda güçlü olanın sözü geçer. Daha iyi gruplaşmış olanların sözü geçer. Yani biz küçük yaşlarda gerek kendi çevremizden, gerek ailemizde, babalarımızdan ve ailedeki erkeklerde gördüklerimizde. Çünkü onlar halihazırda hazırda hiyerarşideki rollerini almış insanlar ve toplumun onlara bakışından Onların hiyerarşide nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Eğer ailenizde mesela babanıza karşı saygıda kusur etmeme adı altında geliştirilmiş hareketler varsa bu bunun bir göstergesidir. Maddiyatına yönelik davranışlar sergileniyorsa ailenizdeki erkeklere bu onların hiyerarşideki yerini gösteren bir şeydir. Erkekler çok küçük yaşlardan itibaren bu hiyerarşik düzene yavaş yavaş alıştıkları için ve kendileri de bu hiyerarşik düzeninde yer almaya çok küçük yaşlardan itibaren başladıkları için hiyerarşinin kodları yavaş yavaş bilinç altına yerleşir. Yani bir erkeğin kendi hiyerarşisini belirlemesi için veya başkaları tarafından hiyerarşisinin belirlenmesi için böyle bir askeri dik gibi yazılı kuralların olmasına gerek yok. Asit-üst ilişkisinin bu kadar resmi şekilde belirlenmesine gerek yok. Hepiniz bunu hayatınızda tecrübe etmişsinizdir. Siz bir ortama girdiğinizde hiç tanımadığınız insanların arasına girseniz bile insanların kıyafetinden, giyinişinden, konuşma tarzından hemen çok kısa bir süre içerisinde kendi hiyerarşinizin nerede olduğunu anlarsınız. Bazı insanlarla nasıl konuşmanız gerektiğini, temkinli davranmanız gerektiğini gibi hareketleri daha onları tanımadan, daha kimin kim olduğunu bilmeden bile zamanında sizin bilinçaltınıza yerleşmiş olan bu filtreleme, filtreleme sistemi sayesinde hemen kavrarsınız ve kendinizi hiyerarşik sistemin içine sokarsınız. Siz sokmasanız bile etrafınız da sizin kadar bu hiyerarşik düzene hakim olduğu için sizi bu düzen içerisinde bir yere sokar. Sizlere bahsetmiştim. Hipergaminin parametreleri değiştikçe Erkeklerin hiyerarşide yükselmelerinin parametreleri de değişiyordu. Başta bu fiziksel güçken, sonra bir sürü etmen devreye girerek başka şekillerde de hiyerarşide yükselebiliyordunuz. Günümüzde bunun örnekleri çok daha fazla. Çünkü yani bazen hiç kimsenin bulmadığı yeni bir şeyle ortaya çıkarak da hiyerarşik düzende yerinizi alabiliyorsunuz. Mesela internet ortamında... Yaptığınız herhangi bir şeyle para kazanmaya başladığınızda daha önce ortada olmayan bir şey yaparak bile o alanı domine edebiliyorsunuz. O alanda hiyerarşide yükseliyorsunuz. Aynı zamanda para kazanıyorsunuz. Ulaşılabilirliğiniz artıyor. Statünüz artıyor. Bu sayede hiyerarşideki yerinizi alıyorsunuz. Günümüz dünyasında hiyerarşide yer almak çok çeşitli parametrelere bağlı. Ama hiyerarşide yerini aldıktan sonraki getirileri hiçbir zaman değişmedi. Her zaman aynı şekilde devam ediyor. Tabii burada hiyerarşide yerini almaktan kastımız yani bu böyle bir oyun gibi bir şey değil. Levelleri alıp alıp yukarı çıkabileceğiniz bir şey değil. Bunlar sadece böyle anlatırken kulağa basit şeylermiş gibi geliyor. Fakat bunlar da birçok değişkene bağlı şeyler. En başta kendinize bağlı şeyler. Çünkü bildiğiniz gibi insanlar eşit değildir. İnsanlar eşit doğmazlar. İnsanlar eşit şartlarda yaşamazlar. Siz insanların bütün şartlarını eşitleseniz bile... Sonuç olarak bir genetik potansiyel vardır. Kimisi kimden daha güçlüdür, kimisi daha uzundur, kimisi daha zekidir. Kiminin engelleri vardır, kiminin hastalıkları vardır. Yani siz bütün insanları da aynı şartlarda dünyaya başlatsanız yine vardıkları sonuçlar farklı olacaktır bu hiyerarşi sistemleri kendi genetik potansiyelleri göre kendi genetik potansiyellerine göre de şekillenecektir. Bir erkek için Hayatı boyunca yapması gereken şey, elinden geldiğince, kendi potansiyelince hiyerarşideki yerini üst sıralara taşımaya çalışmaktır. Ya bunun için uğraşması gerekir. Çünkü ancak bu şekilde kaynaklara erişim sağlayabilir. Tabi öyle hiyerarşide yerini almak da kolay bir şey değil. Hiyerarşide yer alabilmek için, Erkek adam olmanız gerekmektedir. Yani size bunca zaman sayfada anlattığımız, sizin birçok sayfalarda, YouTube kanallarında, kitaplarda gördüğünüz, orada size şunları yapın, bunları yapın dedikleri şeyleri yaparak gelebilirsiniz. Ve bunları yapmak aslında çok zordur. Yani kendini disiplin altına alıp çalışmak, kendi gelişimin için uğraşmak, mental gücünü, duygusal gücünü üst safhalara getirmek yıllarca süren özverili bir çalıştırma, çalışma gerektirir. Ve tabii ki de bunu toplumdaki herkes başaramaz. Bunu çok az bir kesim başarabilir. Yani emin olun şu an bütün dünyaya yayın yapma fırsatımız olsa bütün dünyadaki erkekleri bir yere toplayıp tek tek bütün olayları anlatsak mesela şu an anlatmaya çalıştığım şeyi bütün dünyadaki erkeklere bütün dillerde bütün zeka seviyesindeki insanların anlayacağı şekilde de söylesek Yine de hiyerarşideki yerini alamayacak insanlar olacak, yine en alt tabakadaki insanlar olacak, yine en üst tabakadaki insanlar olacak, çoğunluğu yine orta tabaka oluşturacaktır. Her şey bu kadar barisken, sizin yapmanız gereken şey etrafınızı iyi okumak. Öncelikle hiyerarşideki yerinizi tam olarak sınırlarıyla kestirmek, sonra bir üst basamağa nasıl çıkarım diye düşünmek ve bunu eyleme dökmek için gereken bütün eforu sarf etmektir. Bir erkek ancak bu şekilde hiyerarşideki üst basamaklara çıkar. Ve bunları söylememin sebebi aslında bir de şu. Ne zaman ki erkekler hiyerarşideki üst basamaklara çıkmak için özverili bir çalışma gösterdikleri zaman bu sadece onların statüsel açıdan bir yükselişine sebep olmaz. Mental gücünü, düşünme yeteneklerini, duygusal gücünü... Bakış açılarını, her şeyini geliştirir. Yani bazen bir şey için çok fazla çabaladığınız oluyordur. Ve bazen bir sonuç da alamıyorsunuzdur. Ki zaten hayat böyledir yani. Hayat doğrusal değildir. Her zaman hedefinize kafanızdaki planı uygulayarak ulaşamazsınız. Her şey olduğu dediğiniz anında son saniyede hedefleriniz parmaklarınızın ucundan kayabilir. Bunlar önemli değil. Sizin için önemli olan şey çalışmayı bırakmamaktır. ileri gitmeyi bırakmamaktır. Bu şekilde davranarak hedefinize ulaşamamış olsanız bile bu yolda gittiğiniz zaman topladığınız her şey cebinize kar olarak kalır. Size her zaman geliştirir. Sizin bir amaç uğruna yaptığınız bütün eylemlerin size faydası vardır. Sizin göremeyeceğiniz sonuçları vardır. Net bir şekilde önünüze somut bir sonuç gelmese bile sizin için faydalıdır. Sizi beklentiniz kadar yükseltmese de Hiyerarşide yükselmeniz için bir basamaktır. Şimdi bu söylediklerim bütün insanlar için geçerliymiş gibi kulağa gelse de aslında bunlar majör olarak erkekler için geçerli şeylerdir. Çünkü kadınların hiyerarşi anlayışı çok daha farklıdır. Çünkü kadınlar yani lise çağından itibaren, blue çağından itibaren doğurganlık fonksiyonu göstermeye başladıkları andan itibaren toplum tarafından bir değer görmeye başlarlar. Sadece kadın oldukları için bu değeri görmeye başlarlar. Ya tabii burada şu an lafı başka yerlere çekmeye çalışmayın. Tamam mı? Yani çünkü ben ne zaman bu cümleleri sarf etsem insanlar bunları kötü olaylarla bağdaştırıyor. Ama benim anlatmak istediğim şey bu değil. Onlara takılmayın. Şu an benim anlatmak istediğim şey odaklanın. Kadınlar yaklaşık olarak 16-17 yaşından itibaren toplumun hangi kesminden gelirse gelsin. Çok eğitimsiz bir yerinden de gelebilir. Çok elit bir aileden, çok eğitimli, sofistike bir aileden de gelebilir. Çok zengin bir ailenin kızı da olabilir. Orta halli bir ailenin kızı da olabilir. Fark etmez. Toplumda erkekler tarafından doğurganlık fonksiyonları olduğu için değer görürler. Ve tabii bu kadınların güzellik ölçütleri de var. Eğer bir kadın güzelse diğerlerinden çok daha fazla değer görür. Ve kadının hiyerarşisini kendi yaptıklarından çok... Erkeklerin onlara verdiği değer belirler. Yani bunun çok güzel bir örneği şu an tüm medyada dolaşıyor. Siz Amerika'daki varoş bir mahalleden çıkma bir kadın da olsanız İngiltere prensiyle evlenebiliyorsunuz. Yani böyle bir şeyi bir erkek yaşayabilir mi? Yaşayamaz. Bunlar sadece masallarda olur. Gerçek dünya bu şekilde işlemiyor maalesef. Tabi bu arada. Kadınlar bunun farkında değil mi? Tabii ki farkında. Ama uygulama biçimleri çok farklı şekilde. Kadınlar erkeklerin kendi arasındaki hiyerarşinin nasıl şekillendiğini biliyorlar. Çünkü başta bizim bu yöne gitmemizin sebebi kendi koydukları kurallardı. Kendi filtreleme sistemleriydi. Onlar da bizim ne şekilde sıralandığımızı ve kendi aralarında ne şekilde sıralandıklarını biliyorlar. Ama olaya şu şekilde bakıyorlar. Hani... Şey gibi senin malın da benim, benim malım da benimcilik. Yani bir erkeği değerlendirirken erkeklerin kendi arasında olan hiyerarşik sistemine göre değerlendiriyorlar. Kendilerine geldikleri zaman bu kuralları kesinlikle hiçe sayıp kendi değer yargılarını katarak hiyerarşideki değerlerini belirlemeye çalışıyorlar. Ve bunu da çok güzel pazarlayıp satabiliyorlar. İşe yarıyor. Çünkü... Bu düşüncelerin arkasında onları destekleyen çok güzel politik doğrucu fikirler, popülist akımlar, feminist akımlar var. Bu sayede toplumdaki yerlerini emeksiz, çaba sarf etmeden de sağlayabiliyorlar. Eskiden onların hiyerarşideki değerlerini erkeklerin onlara verdiği ilgi sağlarken şu an büyük ölçüde kendi kendilerini atfettikleri yerlerde görüyorlar. Ve bu fikirleri Arkalarına aldıkları bu güçler sayesinde sadece kendi hiyerarşik sistemini etkilemekle kalmayıp... ...zaten büyük bir sosyal savaşın içerisinde olan alt kesimdeki erkeklerin de hayatını etkiliyorlar. Yani onlara da müdahale edebiliyorlar. Kendi kalesinin duvarlarını inşa edememiş erkekleri de kendi söylemleriyle etkileyip daha da aşağıya gönderebiliyorlar. Ve emin olun Hipergami hiçbir şekilde değişmediği için... Yüksek statülerdeki erkekler ne kadar kendi fikirlerini ters ne kadar kendi fikirlerinin karşısında hareketler yaparsa yapsın asla onlara dokunmuyorlar. Çünkü dediğim gibi bu dörtün önüne kolay kolay geçemezsin. Hatta kolay kolay geçmeyi bırak hiç geçemezsin. Yani kadınların şimdi kendi arasındaki hiyerarşisini belirleyen etmenler bunlar. Ama tabii kendi aralarındaki hiyerarşiyi belirlemedi. Erkekler kadar somut şeyleri kullanmadıkları için bu hiyerarşik düzendeki yerleri bizim kadar sağlam olmuyor. Yani şöyle düşünün bir erkek gençken gerçekten güçlü verimli zamanlarını iyi değerlendirip sağlam şekilde kalesinin duvarlarını örerse yaşlanana kadar ki süreçte de doğru yatırımlar yaparsa akıllı oynarsa yani yaşlandığında güçten düştüğünde Yine de statüsü yüksek bir şekilde rahat bir yaşam sürebilir. Yine birçok kaynağa ulaşabilir. Ama bir kadın için o kadar kolay değil bu işler. Çünkü kadınların dediğim gibi başta hiyerarşideki en büyük belirleyicileri neydi? Kendi güzellikleriydi ve erkeklerin onlara verdiği değerdi. Ama bu değer gün geçtikçe kayboluyor. Çünkü kadınlar yaşlanıyor. Ve bir kadın yani ne kadar güzel olursa olsun sonuçta 35-40'lı yaşlara geldiği zaman Alttan gelen yeni nesille mücadele edemez. Birincisi biyolojik anlamda doğurganlık anlamıyla onlarla yarışamaz. Evet yani 35-40 yaşında gerçekten fiziksel anlamda çok güzel kadınlar olabilir. Ama hiçbir zaman 25 yaşındaki 20 yaşındaki bir kadının doğurganlık özelliklerine sahip değiller. Çünkü yani fizyoloji denen bir şey var. Yaşlandıkça bu tür fonksiyonlarında kayıplar olmaya başlıyor. Bu Onların hiyerarşideki yerinin sallantıda olmasının en büyük sebeplerinden biri. İkincisi dediğim gibi kendi yerlerini kendi fikirleriyle kendileri atıyorlar. Ve aynı şekilde birini yerinden kendi fikirleriyle atabiliyorlar. Bu çok tehlikeli bir şey onlar için. Yani bir erkek kalesini sağlam kurduğu zaman etrafındaki diğer erkeklerin sadece cümleleri onu yerinden etmeye yetmez. Ama kadınlar için öyle değil. Kadınlar için kendi sosyal çevresindeki diğer kadınların söylemleri onu hiyerarşide alaşağı edebilir. O yüzden bir kadının en büyük korkularından birisi de sürekli olarak kendi çevresindeki diğer kadınlara mesaj vermek ve hiyerarşideki ilişkilerini korumaya çalışmaktır. Aslında bu yüzden Kadınların kendi arasındaki ilişkiler, erkeklerin kendi arasındaki ilişkiler kadar sağlam olmuyor. Çünkü bizim bildiğimiz hiyerarşide yani erkeklerin bildiği hiyerarşide senin arkadaşının sana bir zararı olacağını düşünmezsin. Çünkü doğru adımları attığın zaman sen kendi içinde bir yükselişe gireceksin ve arkadaşının söylemleriyle de aşağıya düşmediğin için bizim arkadaşlık ilişkilerimiz onlarınki kadar birbirinin arkasından oyunlar oynayarak birbirinin yerine geçme çabası gütmüyor. Çünkü bizim ona ihtiyacımız çok fazla yok. O yüzden bizim arkadaşlık ilişkilerimiz daha samimidir. Bizim rekabetimiz bizim kötülüğümüze olmaz. Aksine arkadaşlık ilişkileri içerisinde yapılan rekabetler her zaman bizim hem karakterimizi hem de kendimizi çok daha ileriye taşınmamızı sağlar. Oysa kadınlarda böyle bir şey yok. Çünkü dediğim gibi daha çok sosyal konular üzerinden kurulmuş bu hiyerarşi ilişkisinde Kadınlar bir şeye çok fazla bel bağlarsa kendi yerini sakata almış olur. Yani bir sosyal çevresine çok fazla sırrını verirse o sosyal çevredeki hiyerarşisini çok kolay bir şekilde kaybedebilir. En ufak bir probleminde sırlar açığa çıktığı zaman yani o hiyerarşisini savunacak bir yeri kalmaz. Çünkü elinde somut nesneler yok. Sadece soyut kavramlar üzerine kurulmuş bir hiyerarşi. Yani erkeklerin kavgalarında fark etmişsinizdir. Erkeklerin kavgaları basit olur. Yani en fazla gidersin birbirine kavga eder. Tamam tamam kavga çok ileri boyutlara gelebilir de kavga mantıksal bir doğru üzerinde gider. Sinirlenirsin ve iki erkek birbirine zarar vermek için uğraşır. Ama kadınların kavgaları birbirle olan hiyerarşi mücadeleri bizim kadar doğrusal bir düzlemde hareket etmiyor. Normal şartlarda gerek sosyal medyada gerek başka yerde... Kendi hiyerarşilerini korumak için kullandıkları feminist, popüler kültür, işte politik doğrucu akımların hepsinde cinsiyetçilik yapmayın, öyle küfürler etmeyin, bu ahlaksızlık değildir, bunlar normal görünmelidir gibi dedikleri bütün davranışları en ufak bir kavgada karşısındaki insanın değerini alçaltmak için kendileri kullanırlar. Yani iki tane kızın kavgasına bakın. Birbirlerine ilk söyledikleri şey sen orospusun, sen şöyle sürtüksün, sen böylesin, sen onunla şunu yaptın, sen onunla bunu yaptın. Çünkü ne demiştik? Kadınların hiyerarşisinde erkeklerin onlara verdiği ilgi belirlediği için direkt bunun başkaları tarafından duyulacağı şekilde lanse ederler. Erkeklerin duyulacağı şekilde ki erkeklerde o kadına bakın bu kadın güzel olabilir ama bu kadın bir oros bu. Yani bu kadın sizin üreme fonksiyonlarınızı yerli, gerçekleştirmek için uygun bir eş değil. Fiziksel anlamda güçlü olsa da karakteri kötü olduğu için iyi bir anne olmayacak. iyi bir eş olmayacak. iyi bir partner olmayacak. O kadın düşük seviyede bir insandır imajını vermek için bunu yaparlar. Ve bakın yani gerçekten sürtük olan kadınlar bile gerçekten Orospunluk yapmaktan hoşlanan kadınlar bile ki yani bunlar var ve bunlar bu akımlar sayesinde yaptıkları şeyleri çok güzel kapatabiliyorlar. Çünkü bu davranışları hepsi beraber yapmaya başladıklarında hep beraber bu oyunun bir parçası oluyorlar ve hiyerarşideki herkes benzer hareketler yaptığı için bunu bir nevi normalleştiriyorlar. Ama fark etmiyor. Yani yine işler çığırından çıktığı zaman birbirlerine ilk saldırdıkları nokta bu nasıl diyeyim? Yani kişinin ahlaki değerleri üzerinden aşağı çekme çabasına dönüşüyor. Kadınlar birbirleriyle hiyerarşi savaşına direkt bunu yapıyorlar. Yani burada size bugün erkeklerin ile kadınların hiyerarşisi arasındaki dinamiklerin farkını birazcık anlatmaya çalıştım. Bunları anlamak şu şekilde önemli çünkü eğer ki siz bütün kuralları kendinize olduğu gibi geçerli zannederseniz yaptığınız ilişkilerde yanılgıya düşersiniz. Yani kadınların kadınlarla olan ilişkisini anlamadan, erkeklerin erkeklerle olan ilişkisini anlamadan ve bu iki cinsin bir arada olduğu ortamlarda birbirleriyle olduğu ilişkileri anlamadan... Sağlıklı bir iletişim kuramazsınız. Belirli kalıplara takıldığınız zaman çıkan sorunlarda bu insan şimdi niye böyle davrandı? Bu buna niye dedi diye düşünüp durursunuz ve herhangi bir sonuca varamazsınız. Ve bu tarz problemlerde akılcı çözümler üretemezsiniz. O yüzden bunları bilmeniz önemli. Ve bunları bilmenizin de bir önemi de şurada yatıyor. Bunları anladığınız zaman ancak o şekilde gerçek bir mentaliteye kavuşursunuz. Ve atacağınız adımları sağlamlaştırırsınız. Çünkü realiteyi görmek, okumak ilerlemenin en büyük parçalarından birisidir. Podcast'ı beğendiyseniz Spotify'daki çalma listesini takip etmeyi unutmayın. Haftada bir veya iki tane podcast atmaya çalışacağım. Bu tarz konuları öğrenmesini istediğiniz arkadaşlarınıza hem sayfamızı hem de Spotify listesini paylaşın lütfen. 1-2 hafta içerisinde bu podcastleri YouTube'a da yüklemeye başlayacağım. Oradan da takip edip dinleyebilirsiniz. Podcastler hakkında sormak istediğiniz konular veya konuşmamı istediğiniz konular varsa Erkek Vizyon sayfasına mesaj atabilirsiniz. Teşekkürler.